0: a Más Dermatología, el podcast de Dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beth Dixon y a mi lado se encuentra la doctora Mariana Franco, quien nos hablará de un motivo de consulta muy frecuente en nuestro consultorio. Las caras rojas. Doctora Franco, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de caras rojas?
1: Hola Marina, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en primer lugar, cuando ven una cara roja o eritema facial, tienen que tener en cuenta que es uno de los signos clínicos más fáciles de reconocer. Esto qué significa que ya lo vemos ni bien el paciente entra al consultorio. Pero es uno de los más difíciles de diagnosticar, ¿por qué? Porque son múltiples las causas que vamos a tener que ir descartando, tanto enfermedades de la piel como sistémicas. ¿Y qué vemos cuando vemos un paciente con cara roja? Vemos eritema a predominio facial. Tengan en cuenta que este eritema se puede extender más allá, ¿a dónde? al cuero cabelludo, a las orejas, al cuello y a la parte superior del tronco. Es importante que le pregunten al paciente cuánto dura ese eritema. Puede durar pocos minutos, menos de 20, a eso le llamamos flashing, y aparte el paciente puede tener una sensación de calor local, o ser persistente, esto es cuando dura más de tres meses. También lo que tenemos que observar es si aparte hay alguna otra lesión cutánea tanto en el rostro o extrafacial que esté acompañando a esto, o también síntomas, tanto locales como sistémicos, y eso nos va a permitir diferenciar las distintas causas.
0: Y hablando un poco de estas distintas causas que nos pueden dar las, las caras rojas, ¿cuál es la patogenia de este tipo de, de eritema facial?
1: Esto es interesante, ¿por qué? Porque la etiopatogenia va a depender un poco de cuál sea la causa. En la mayor parte de los casos de eritema transitorio flashing, tenemos que pensar que hay una vasodilatación que es transitoria y que es una respuesta fisiológica a la hipertermia. Estas causas generalmente las llamamos benignas o fisiológicas. Y por ejemplo, se dan por estados emocionales, en el climaterio, hipertermia, fiebre, picantes, algunos alimentos y también algunos fármacos. Dentro de este cuadro, por ejemplo, enfermedades cutáneas características de un flash intransitorio y benigno, está la rosácea, que es la que conocemos todos. Pero tengan en cuenta que también puede ser una manifestación de una enfermedad sistémica que puede ser grave, como son mastocitosis, feocromocitoma, síndrome carcinoide y también algunos tumores, como el carcinoma medular de la tiroides, tumores de células de los islotes pancreáticos y el carcinoma renal. En estos casos hablamos de que hay una vía patogénica, ¿Qué significa que se va a producir ese flashing por la liberación de sustancias endógenas vasoactivas, como pueden ser algunos neuropéptidos y citoquinas inflamatorias.
0: ¿Y cuándo estos episodios pasan de ser esporádicos, estos episodios de flashing, a convertirse en algo crónico y por ahí de un poco mayor relevancia clínica para
1: el paciente, para el médico? Bueno, ¿cuándo pasa esto? Esto pasa cuando ese flashing, ese eritema transitorio, empieza a ser cada vez más frecuente ya frente a cualquier estímulo y cuando eso empieza a ocurrir va a llegar un punto en que va a pasar a ser un eritema persistente y también pueden aparecer telangiectasias. Entonces, en estos casos de eritema persistente también vamos a tener que descartar enfermedades cutáneas y sistémicas. Dentro del primer grupo, la que conocemos todos es la rosácea, esta merecería ya un capítulo aparte. Y también tenemos las dermatitis seborreicas, el acné, la dermatitis atópica, dermatitis de contacto, ya sean alérgicas o irritativas, por ejemplo, el paciente se compra un cosmético, lo aplica y le inflama la piel, demodecidosis, psoriasis, infecciones por hongos y bacterias, la erupción polimorfa solar, fototoxicidad por fármacos, plantas, bueno, y hay muchas más. Y en el grupo de las enfermedades sistémicas que son realmente importantes, tenemos que descartar lupus, dermatomiositis, sarcoidosis y también no nos olvidemos de las caras rojas por el uso crónico de corticoides tópicos o algunos fármacos como la brimonidina.
0: ¿Y cuáles serían las, las claves en las que nos tenemos que basar para hacer el diagnóstico diferencial entre una y otra? ¿Cómo nos podemos dar cuenta en dónde estamos parados?
1: Nosotros los médicos siempre empezamos por una historia clínica, que es fundamental que sea bien detallada. En este caso vamos a hacer un interrogatorio general, preguntando antecedentes personales y familiares de patologías y, por qué no, de caras rojas si tiene alguna alergia conocida, si toma alguna medicación o se está justo aplicando algún producto tópico médico cosmético, que a veces es el, son los que desencadenan o exacerban esa cara roja. Ahora bien, con respecto al antecedente de la enfermedad actual, o sea, de la cara roja, tenemos que preguntarle, ¿a qué edad comenzó? ¿En qué forma comenzó? Si empezó con eritema transitorio, persistente o una combinación de ambos. Si el paciente sabe cuál es el factor desencadenante, esto es muy importante que lo preguntemos porque nos va a orientar en el diagnóstico. Y también la relación con las estaciones.
0: Y en el examen físico, ¿qué signos tenemos que estar atentos?
1: En el examen físico... Cuando van a, a, a examinar al paciente, aparte de seritema facial, como les dije antes, puede haber lesiones faciales o extrafaciales. ¿Y qué vamos a buscar? Por ejemplo, pápulas, pústulas, nódulos. Ahí yo me puedo orientar a que puedo tener una rosácea, por ejemplo. Comedones, ahí me oriento más hacia el acné. Placas, escamas, telangiectasias, edema. Y también busco si hay lesiones más allá del rostro para ir descartando, por ejemplo, mastocitosis. Y eso nos va a ir orientando. Tengan en cuenta que aparte este paciente puede tener síntomas locales, puede quejarse de que le pica la piel, de que le arde, de que le pincha, de que le quema, de que le duele. Y no nos olvidemos de evaluar si hay síntomas sistémicos. Por ejemplo, hipotensión o hipertensión, taquicardia, sudoración, dolor abdominal, diarrea, porque ahí es donde vamos a poder descartar enfermedades sistémicas.
0: ¿Y cuándo deberíamos solicitar estudios y qué tipo de estudios deberíamos solicitar a fin de realizar un diagnóstico certero? ¿En qué casos tendríamos que indagar un poco más allá de lo que está sucediendo?
1: Los estudios los vamos a ir pidiendo según nuestro diagnóstico diferencial, ¿no? Eh, y también en caso de pacientes que no respondan a los tratamientos convencionales, ¿esto qué significa? Que le dimos un tratamiento, esperamos las seis semanas habituales que hay que esperar para que responda, vemos que no responde, quizás le damos otro y tampoco responde, entonces vamos a replantear nuestro diagnóstico inicial. Les voy a dar un ejemplo. Tengo un paciente que pienso que tiene una rosácea pápulo-pustulosa o granulomatosa recalcitrante, o sea, no mejora con nada. En ese caso, ¿qué voy a hacer? Voy a necesitar hacer una biopsia, por ejemplo, para descartar una sarcoidosis. Tengo otro paciente que tiene escamas. Voy a evaluar las características de esas escamas y en base a eso puedo realizar un escarificado, o sea, un raspado metódico de la piel para descartar micosis o demodesidosis. Ya en el caso, por ejemplo, del lupus cutáneo sistémico, nosotros pedimos biopsia con inmunofluorescencia directa y también vamos a pedir estudios de laboratorio e imágenes si estamos sospechando enfermedades como son el lupus sistémico, dermatomiositis, mastocitosis, síndrome carcinoide, feocromocitoma y tumores. ¿Y tiene tratamiento? Las caras rojas tienen tratamiento, pero va a depender un poco de la causa. Y lo que tienen que tener en cuenta es que esta, esta entidad es crónica. La mayoría de estas enfermedades son crónicas, no tienen cura y son recurrentes. ¿Qué significa esto? Que va a haber periodos de calma y periodos de inflamación. Y vamos a tener que ir acompañando a nuestros pacientes en este momento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar restaurar la barrera cutánea. Piensen que en la mayoría de las caras rojas la función de nuestra piel está alterada. No nos protege. Entonces lo que tenemos que hacer es restaurarla. ¿Y cómo hacemos eso? Con tres pasos. Uno es la higiene, vamos a recomendar productos suaves que van a ser adecuados a cada patología y tipo de piel. También vamos a indicar hidratantes, cremas hidratantes que tengan componentes similares al film hidrolipídico. Vamos a preferir que sean hipoalergénicas, que no contengan parabenos ni fragancias. Y vamos a indicar en tercer lugar, y, y, y no por esto es menor, obviamente para nosotros es muy importante el uso del protector solar, que va a tener que tener un factor de protección mayor o igual a 30, preferimos 50 para estas caras rojas. Lo vamos a indicar 30 minutos antes de que el paciente se exponga y le vamos a recomendar que lo renueve cada dos o tres horas. Otro punto importante con respecto al protector es que tenga filtros minerales o inorgánicos. ¿Esto qué significa? Que tenga dióxido de titanio u óxido de zinc. Yo siempre le digo a los pacientes que lean las etiquetas y busquen si tienen eh, este ingrediente. ¿Por Porque son los protectores ideales para caras rojas. Y también le vamos a decir que suspenda aquellos productos de uso cosmético que sean inadecuados.
0: Y, por ejemplo, la rosácea, ¿cuál sería una estrategia terapéutica interesante para el abordaje de esta patología?
1: Bueno, como te dije antes, Marina, la rosácea es una enfermedad que merece un capítulo aparte. ¿Por qué? Porque es muy compleja, eh, la fisiopatogenia es compleja, se da generalmente por alteración de la barrera cutánea, por alteración de la inmunidad innata, del microbioma cutáneo y del sistema neurovascular. Entonces, también el tratamiento va a ser complejo y nosotros vamos a ir combinando los distintos fármacos desde tópicos, bioral, también tenemos láseres, que van a ir actuando en cada punto de la fisiopatogenia. Tengan en cuenta que el paciente con rosácea, o sea, es diferente. Cada paciente es distinto y tiene un fenotipo distinto. Entonces vamos a tener que individualizar el tratamiento y ajustarlo a cada caso en particular. Les voy a dar un ejemplo. Viene un paciente con rosácea. Y si en ese paciente predomina la alteración del microbioma cutáneo, por ejemplo, porque hay un aumento del ácaro de MODEX, mi principal objetivo en este caso va a ser disminuir la densidad de este ácaro con los tratamientos que estén indicados, como puede ser libermectina, para después poder darle otros tratamientos e ir avanzando. ¿Por qué? Porque si yo a ese paciente que le veo la cara roja y tiene rosácea, le indico como primera opción una luz pulsada, un láser, y tiene de modex, ¿qué va a pasar? Va a empeorar. Entonces, por eso es tan importante evaluar cuál es la alteración principal.
0: Y para ir terminando, me gustaría saber qué consejos le darías a nuestros colegas cuando se encuentran en sus consultores, en sus prácticas diarias, con un paciente con una cara roja.
1: Les diría lo siguiente. Cuando vean una cara roja, piensen que es una manifestación de inflamación que esta inflamación puede estar exclusivamente en la piel, pero que en algunos casos nos está alertando de alguna causa de inflamación sistémica y que puede ser grave. Por eso para nosotros los médicos esto es un reto diagnóstico y tenemos que tener presente que no toda cara roja es rosácea o es una dermatitis alérgica o de contacto. Entonces, si ven un paciente con cara roja, como primera medida nunca le den un corticoide, hay que estar seguros de cuál es la causa, como hablamos antes, por ejemplo, el de Modex, porque nos puede estar eh, este corticoide, nos puede empeorar el cuadro o enmascararlo. Por eso siempre trabajen en conjunto con el especialista y deriven cuando sea oportuno. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eso fue todo por el día de hoy, agradecemos a la doctora Franco por su participación y nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de Dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.